1: Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguera y les doy la bienvenida a este nuevo episodio podcast de hoy lunes 24 de abril iniciando semana. Y con varias cosas para entrar a comentarnos sin antes mandarle un saludo especial a Edgar Arroyo, el compositor de la canción de inicio de este episodio podcast y también un saludo especial a David Ospina, quien nos hizo el diseño, el logo del Cuadrante Alfa. Saludo especial también a todas las personas que nos acompañan y nos siguen en arroba Cuadrante Alfa en Twitter como en el grupo en Telegram. Ya saben que este podcast emite los lunes, miércoles y viernes desde Spotify, desde Spreaker, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn Radio, YouTube, Deezer, iVoox y muchas plataformas más para que por favor nos sigan, nos compartan y nos ayuden a llegarle a muchas más personas. Ya a mediodía de hoy tuvimos el resumen deportivo, el resumen futbolístico a cargo de Iván Dacho y de Marlon Mata, así que un saludo también especial para ellos. Y bueno, esta semana... Ha iniciado con varias noticias, hay que ponernos al tanto en varias cosas. Y está la visita de Petro a Estados Unidos. Esta visita se dio de último momento. Se anunció a través de la Embajada de Colombia en Estados Unidos, a través de los canales diplomáticos, la invitación que hacía la Casa Blanca Joe Biden a Gustavo Petro, presidente de Colombia. Por lo tanto, desde la Casa de Nariño, desde el gobierno nacional tuvieron que correr agenda en varios temas y darle prioridad a, este, a esta gira rápida que tendría que hacer Petro a Estados Unidos. ¿Por qué digo yo que tuvieron que correr agenda en muchas cosas? Pues porque Petro esperaba poder acompañar y poder estar desde Bogotá eh, haciendo acompañamiento moral y otras cosas a la presentación ya en, la, en los primeros debates de la reforma de la salud. Recuerden ustedes que hubo el tema de la famosa recusación, una... Pues una muy mala dirección por parte de Ahmed Escaf, encargado de esa comisión, encargada de revisar los primeros debates de la reforma a la salud. Se dejó meter el tema de la recusación, ya afortunadamente al día siguiente se subsano una recusación en términos de vargalleras chimba, en donde decían que los congresistas por tener eh, una afiliación a prepagada o a EPS no pueden conocer del tema de la reforma a la salud. Es una recusación chimba que alguien con experiencia... Eh, pues la hubiera sorteado fácilmente no, Ahmed Cav quiso meterla en votación entonces se demoraron de un día a otro pero pues nada, resulta que los congresistas sí pueden legislar en causas generales incluso en donde hayan intereses de ellos pues porque al fin y al cabo la salud es para todos muy absurdo pensar que un congresista entonces tiene que desafiliarse de su EPS desafiliarse de su medicina prepagada si la tuviera, para poder conocer y entrar a resolver la, la reforma de la salud absurdo eso, pero bueno ya salió una muestra más de que tener alguien como Acme Descaf o actores, presentadores, locutores, famosos. Pues en el Congreso como que eh, la experticia legislativa tiene que ir por otro lado. Pero bueno. Entonces Petro a través de su Twitter intentó como tratar de apoyar la reforma de la salud. Pero bueno, su, sus ojos, su enfoque estaba en otro lado. Estuvo en la ONU. Estuvo en la OEA, también estuvo al otro lado de los Estados Unidos, en la Universidad de Stanford en California, estuvo dando discursos, su enfoque en sus discursos, su, su intención se centró realmente con el tema del cambio climático, con el tema de la acumulación de capital, con el tema de entrar a... A no, a no utilizar más los combustibles fósiles, buscar energías renovables y otras cosas más. Eso fue lo que dijo ante la ONU, eso fue lo que le dijo an ante la Universidad de Stanford y después también ante la OEA. Habló también de Venezuela, habló también de la situación de Cuba y de la situación de Perú, algo que también se trasladó en la reunión con Biden. Y eso fue lo que el mismo Petro vino a decir después en su balance de la visita con Biden. Biden que ha sacado varios trinos elogiando y celebrando la visita de Petro a la Casa Blanca eh, se habló sobre el tema del dinero que se va a dar para la ayuda a la Amazonía, dinero que no solo va para Colombia, hay que tener eso en cuenta va también para Brasil y para Perú pero es un dinero importante creo yo, considero yo, que se va a destinar para proteger la Amazonía proteger todo lo que es la fauna, los, los árboles todo lo que se llama del pulmón del mundo ¿no? bueno ahí está ese tema los uribistas obviamente molestos los uribistas empecinados a decir que la visita fue vergonzosa que qué vergüenza un comunista en Estados Unidos, que qué vergüenza un tipo que va a nombre de Colombia y no sabe hablar inglés Pues Biden no se vio incómodo con eso de hecho la Casa Blanca tiene unos protocolos muy específicos para cuando visitan personas a ese lugar a la Casa Blanca, al presidente de Estados Unidos y no hablan inglés para eso existen los traductores de hecho, Petro tenía un traductor detrás de él, Biden tenía una traductora detrás de él... ...y la charla, pues por lo que se ve, fluyó de la mejor forma. Entonces no hay inconvenientes, no todo el mundo tiene por qué hablar inglés. que es lo ideal? Sí, pero pues los serivistas están acostumbrados al muy buen inglés de Uribe... ...o al muy buen inglés de Duque. En este caso sí, Duque sí, a la mejor inglés que Uribe. Pero bueno, con eso no, no hubo problema, la charla se dio dentro de la casa de Nariño acuerdo aquí, acuerdo ya abrazo aquí abrazo allá, apretada de manos aquí apretada de manos allá, cosas de esas por el estilo y ya ¿sirve para fortalecer relaciones bilaterales? sí, ¿sirve para enfocar temas de cambio climático? sí, de hecho el mismo Biden en sus trinos dice que es hora ya que también Estados Unidos mire con mejor forma el tema del cambio climático, que muchas gracias a Petro por liderar esa causa, desde un país que tiene parte de su soberanía en la Amazonía entonces digamos que por ese lado va bien ahora, aquí en Colombia pues están que se jalan los pelos de la nariz escandalizados diciendo que coma si vamos a dejar el petróleo? ¿qué coma si, si Colombia ni siquiera es un país contaminante en comparación a otros países? no, lo que pasa es que es clara la tendencia a dejar a un lado los combustibles fósiles, Alemania lo está haciendo, la Unión Europea lo está haciendo Estados Unidos está mirando cómo le hace y le están dando más prelación por ejemplo a los vehículos eléctricos y a otras cosas de recurrir más bien a las energías renovables luz solar, viento o incluso a lo que llaman los combustibles verdes entre esos tiene que estar la energía nuclear el hidrógeno verde y otros más, así que pues sí, es una discusión que hay que darla el problema es que el uribismo asume que lo de derechas es lo bueno que es lo de ellos, que el petróleo va a durar para siempre y que hay que seguir siendo un país petrolero cuando Colombia realmente nunca ha sido un país petrolero el fuerte de Colombia está en otras cosas que hay que explorarlas y aprovechar como lo dice Petro su ubicación dentro de la geografía mundial aprovechando esa ventaja que nosotros tenemos 12 horas de luz solar hay países que por estaciones a veces tienen menos horas hay países incluso que tienen las famosas eh, noches de invierno que son un periodo largo ya de meses en donde sencillamente no les da la luz del sol entonces aquí Colombia afortunadamente no tenemos las cuatro estaciones sino que tenemos siempre dos periodos de tanto de lluvia como de sol pero en promedio tenemos 12 horas de luz diaria entonces hay que aprovecharlo para el tema de energías renovables entonces esta, estas discusiones son importantes pero también otro que hay que resaltar es el tema de la lucha contra el narcotráfico hay que regular el consumo, no hay que prohibirlo, hay que ayudarle a ese consumidor, no hay que penalizarlo y hay que saber atacar mejor el tema del, del tráfico de drogas frente a esos grandes capos y no fumigando y no erradicando manualmente cultivos que pueden ser lícitos, que pueden ser declarados lícitos, que pueden ser permitidos, que pueden ser regulados ojo, ya lo he dicho antes, pero hay que recalcarlo el uribismo dice que este gobierno fracasó porque ha permitido que se aumenten los cultivos. El problema no es que aumenten los cultivos. ¿Pueden haber cultivos de la hoja de coca? Sí, porque ese puede ser un cultivo ancestral por parte de los indígenas. Ya lo hemos hablado incluso con el tema de cocanazo. Lo hablamos con Carlos Hernández sobre el por qué es malo que se penalice el cultivo de una hoja que siempre se ha cultivado a lo largo de la historia, no de la historia reciente, sino a lo largo de la historia de esta región, de este lugar del mundo, desde los indígenas. Hay que combatir es al, al capo, hay que combatir ya a ese laboratorio, que es lo que ha estado haciendo este gobierno a través de Iván Velázquez, ministro de defensa, quien cada dos tres días pues, anda sacando noticias de que incautaron no sé cuántas toneladas, que destruyeron laboratorios y demás. La lucha tiene que ser por ahí, pero mientras tanto también se tiene que dar que el consumo no se penalice, que esa persona que es drogodependiente, que generó una dependencia frente a una de estas drogas, pues sencillamente en vez de ser penalizado, más bien sea atendido, sea cuidado y sea rehabilitado, teniendo en cuenta que está llegando una droga mucho más fuerte, una droga sintética que le está compitiendo de frente a la cocaína, que es el fentanilo. Pero bueno, ahí está. El tema entonces de la visita Petro a Biden en la Casa Blanca. Hablemos ahora de lo que está pasando con las FARC, con el LN, con el Uribismo y el Sumapaz. Resulta que se dieron a conocer una serie de declaraciones y de videos y de audios de gente, de personas más bien de las FARC, de las disidencias de las FARC, diciendo que ellos son las verdaderas FARC, que están refundando las FARC, que hay un resurgir nuevo de la guerrilla. FARC, o sea de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que hacen un llamado al ELN para unir fuerzas en su lucha, según ellos revolucionaria, entre comillas según ellos, para buscar la felicidad, para buscar un mejor país y para salir a luchar por el oprimido, en contra de los opresores y un poco más de cosas esto realmente pues me parece absurdo esto realmente, en mi opinión, me parece que sencillamente tanto las FARC como el ELN le están dando la razón al uribismo. Hay una necesidad mutua entre el uribismo y las guerrillas. Hay una necesidad. Entre ellos se necesitan. Sí, podrán ser extremos ideológicos. Hay un extremo alzado en armas. Hay otro extremo que opera desde la política. Pero que sencillamente se necesita. Si las FARC existen, si el ELN existe, si ellos... Cometen atentados, se toman un pueblo, volan un oleoducto, tumban un puente. El uribismo festeja, celebra, porque empieza, empiezan ellos a hacerse necesarios dentro de la vía política. Diciendo que se necesita mano firme, que se necesita alguien que se ponga los pantalones, que dolor de patria, que un poco más de cosas. Entonces, pues nada. Miren lo que ha sido la historia desde que Uribe llegó al poder, lo que fue la historia con Santos, lo que fue la historia con Duque. Ellos necesitan de las guerrillas. Necesitan de los grupos alzados en armas. Necesitan que existan esos grupos de izquierda por decirlo así alzado en armas ese grupo esos grupos insurgentes que tienen un discurso que tienen un, dis un discurso apegado a lo que es la izquierda para deslegitimar la izquierda y para decir que el ellos son los verdaderos salvadores de Colombia en contra del narcoterrorismo, del comunismo alzado en armas que sencillamente delinque y comete actos terroristas en el país. El uribismo necesita de eso, de las Farc y ellos son los primeros que están aquí contentos sacando pecho y diciendo si ¿Sí ven si ¿Sí ven que las FARC nunca se extinguieron ese tal proceso de paz de Santos no existió afortunadamente el presidente Duque hizo lo que tenía que hacer para hacer trizas ese acuerdo y Petro sencillamente está volviendo a Colombia un narcoestado le está entregando el país a las FARC Santos se lo entregó a las FARC, Petro se lo está volviendo a entregar a las FARC y ahora al L.N. y ahora los quiere volver eh, gestores de paz, quiere hablar de paz total cuando realmente lo que se tiene que hacer es combatirlos y mire que ya está están en el sumapaz, mire que Uribe sacó un trino, que no se ha comprobado, diciendo que el LN ya está en cota y que ha robado a unos ciclistas cerca de Bogotá y un poco más de cosas, porque claro, ellos están vendiendo ese discurso de odio, que es que Petro no está haciendo nada, que es que las fuerzas armadas están sumisas, que dolor de patria, que la moral de las tropas está a la baja y un poco más de cosas para que el transeúnte, el incauto aquel, aquella persona que no es capaz de analizar sino que traga entero lo que le dice la prensa lo que le dice Vicky, lo que le dice Néstor lo que le dice Julito y compañía pues entonces le crean, entonces sale Luis Carlos Vélez a decirnos que es un fracaso lo que está sucediendo la paz total es un fracaso Vicky David le dice cómo es posible que nos deje que nuestros héroes de la patria combatan a los terroristas y cómo es posible que pase una cosa y pase la otra entonces sencillamente volvemos al mismo discurso a la misma peleita que teníamos cuando Santos era presidente y se estaba hablando del plebiscito, del proceso de paz y otras cosas más, como se dan cuenta el uribismo necesita a las FARC, las FARC necesitan al uribismo y lo mismo pasa con el ELN. Mejor dicho, en términos prácticos, la guerrilla y el uribismo se necesitan mutuamente. ¿Hay voluntad de paz por parte del ELN? Creo yo que no. ¿Hay voluntad de paz por parte de estos disidentes de las FARC? Creo yo que no y en este caso pues Petro tendrá que revisar junto a su ministro de defensa pero también con el comisionado de paz y con Álvaro Leiva que anda muy cercano con el tema de las guerrillas para buscar una paz negociada vuelvo y digo pues que revisen realmente si merece la pena estar hablando de paz total con ellos hablen de paz total con quienes sí quieren realmente y con quienes sí están dispuestos a dejar las armas a reincorporarse a la sociedad y quienes no pues también hay que recordarle a Petro que así como hay que buscar la paz hay que ejercer el Estado Social de Derecho y recuerde que la norma la ley, el derecho tiene un carácter coercitivo que por lo tanto hay una fuerza legítima por parte del Estado él como presidente, él como comandante supremo de la fuerza pública pues para buscar el orden entonces cuando hay que combatirlos hay que combatirlos ¿se puede hablar de paz? sí pero también hay que combatirlos cuando toca, porque sencillamente no se puede permitir que el ELN o que las FARC vengan a hacer lo suyo, y mientras tanto el uribismo, alentándolos, pues aplaudiéndoles que sucedan estas cosas para ellos mantenerse vigentes en política. Si uno quita el elemento narcotráfico, si uno quita el elemento guerrilla, si uno quita esos dos elementos, esos dos ingredientes, el uribismo sencillamente pierde su razón de ser, porque ellos se sustentan, se fundamentan a nivel político, es con el miedo, el miedo que le generan al elector, al ciudadano, el miedo que llegue a la guerrilla, el miedo que llegue el narcotráfico, el miedo que le expropien su casa y otras cosas más. Entonces, si uno le quita esos elementos, el urismo, queda en nada. Y una forma de quitarlo eso es poniéndose duros también con estos grupos que sencillamente le están haciendo el juego. El ELN y estas disidencias de las FARC están haciendo quedar mal el tema de la paz total. ¿Por qué? Porque ha existido una voluntad por parte de este gobierno en querer buscar... Una paz total, una paz negociada con todos los grupos insurgentes armados que operan al margen de la ley, pero resulta que hay algunos que no la quieren. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Ahí dejo la pregunta entonces. Otro tema. Juan Guaidó dijo que llegó como desplazado a Colombia porque atravesó según él la frontera a pie. Me imagino que estaba saltando la cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela. Para llegar aquí al país porque resulta que mañana 25 de abril va a haber una gran cumbre entre la oposición venezolana, entre la, el oficialismo venezolano, o sea el gobierno de Nicolás Maduro, los representantes del gobierno de Nicolás Maduro, con otros gestores mediadores entre los Estados Unidos, Colombia y otros países pues para buscar una salida negociada y poder destrabar el tema. ...de la situación que está sucediendo en Venezuela. Esto, en parte, fue tocado... ...en la visita de Petro con Baile. Incluso ya se habla desde la Casa Blanca... ...que conforme lo que se resuelva... ...en esta primera reunión... ...y lo que suceda ahí a partir de adelante... Pues ellos también van a revisar el tema de flexibilizar las sanciones que le han puesto a, a, a Venezuela. Sanciones que realmente lo que han hecho es joder a la gente, perdónenme la expresión, pero así es. Esas sanciones de Estados Unidos han jodido a Venezuela, pero no al gobierno. No a Nicolás Maduro, han jodido a la gente que vive en Venezuela. Y gran parte de las grandes migraciones que han sucedido de venezolanos, tanto en Colombia como en otros países de Latinoamérica, es por culpa de esas mismas sanciones. Si la gente puede vivir tranquila en su país, no tiene por qué salir de su país y eso es algo que Estados Unidos tiene que revisar y al parecer, por lo que han dicho después de la reunión Petro Baide, pues que eso va a pasar, esperemos que así sea, esperemos que esta reunión funcione ¿por qué? porque el uribismo ya está haciendo de las suyas, el uribismo está diciendo, escuchen nomás hoy el programa del doctor Londoño, escuchen a otros uribistas diciendo que esa reunión no va a servir, que eso no sirve para nada, que eso para qué que eso, nada de esas cosas, que lo único que sirve es que se vaya todo el chavismo, todos los de Maduro, se vayan de Venezuela y dejen a la oposición tranquila gobernar cuantos han años quieran, más o menos esa es la postura del uribismo. El uribismo quiere torpedear estas negociaciones y están aprovechando que ellos son locales están aprovechando que aquí en Colombia más que todo en Bogotá está todo ese fuerte del uribismo que quiere torpedear esas negociaciones. Esperemos que no sea así, pero resulta que ya hay invitaciones, hay reuniones que se están dando clandestinas o en apartamentos o en casas o en clubes sociales, en donde sea, en donde hay personas del uribismo del Centro Democrático con los de la oposición. ¿Por qué? Porque los están persuadiendo para que no negocien, para que no haga nada, para que esto fracase. Porque si esto fracasa podrán ellos sacar pecho a decir, si sí, ve, Petro se puso a gastar parte de... Del, del presupuesto de la nación invitando a chavistas invitando a los de la oposición para hacer una negociación forzada para legitimar al gobierno de Maduro cuando en realidad lo que Colombia tiene que hacer es declarar persona no grata a Nicolás Maduro romper relaciones y ser la punta de lanza para que lleguen en los Estados Unidos e invadan militarmente a Venezuela, que es era lo que quieren hacer con Duque y cuando Duque decía que a Nicolás Maduro le quedaban las horas contadas vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué sucede en esta, en esta primera reunión, cumbre en Colombia entre la oposición venezolana y el oficialismo de Nicolás Maduro. Vamos a ver qué sucede. Y bueno, me dicen y me enteré que, que hubo marchas del uribismo. Que el uribismo salió a marchar. Creo que fue el sábado. Yo no me di por enterado, salvo en Twitter, que vi ya en la noche... Algunos trinos hablando de las marchas del uribismo, en donde sacaron unas fotos en donde habían pocas personas. Pero bueno, no me compete a mí analizar lo que significó la marcha del uribismo, sino más bien les comparto este audio del doctor Londoño hablando con su pupilo, hablándonos al oído sobre las marchas, la gran movilización, el gran caudal de gente que convocó, Álvaro Uribe, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, el Centro Democrático, en contra de, abro comillas, las petro -reformas.
0: Uno se pregunta de mar, ¿por qué la prensa ha sido tan timorata, tan escasa, tan cuidadosa tal vez, tan tímida, en presentar, como debían presentarse, las gigantescas marchas que se hicieron en Colombia en contra de las reformas de Gustavo Petro? ¿Por qué? Unas marchas enormes, espontáneas, eh, generosas, pacíficas, perfectamente pacíficas, inmensas. La prensa apenas las mencionó además. ¿Por qué? Y lo cierto es que, el doctor Fernando, estuvieron en las calles los ciudadanos. No hay duda de eso, a pesar del esfuerzo del petrismo por bajar el volumen a la marcha que estuvo nutrida, cuando menos en Medellín se calcula que hubo entre 10 y 12 mil personas que salieron a rechazar las reformas de Gustavo Pedro. Y, por supuesto, el gobierno de Daniel Quintero, que está a punto de salir de su cuartico de hora, y pues no recibe, no recibe la aprobación de los ciudadanos bajo ninguna circunstancia. Una cosa es lo que hace en el Quintero, y claro, lo que pasa, doctor Fernando, es que hay que tener en cuenta eh, la dinámica de la noticia ha cambiado tanto en el mundo, y esto es bien importante entenderlo, que la noticia se produce primero en las redes sociales y luego va a los medios de comunicación. Y quienes han hecho presencia fuerte y mantienen eh, su estilo para poder eh, desinformar son estos grupos bodegas de extrema izquierda que utilizan las redes de día y de noche para poder eh, convencer, llevar la propaganda del presidente Petro y de su gobierno a través de las redes sociales y de esta forma manipular la información. Entonces los periodistas, ya muchos de ellos no salen a la fuente, porque ya están las redes sociales que informan y haya, vaya usted a saber de qué se alimentan, ¿no? Evidentemente, hubo marchas, doctor Fernando, hubo marchas, Plaza de Bolívar. No voy a decir que estuvo abarrotada, no estuvo llena hasta las banderas, no, pero hubo una buena cantidad de personas que salieron, no fueron tres gatos, lo cierto, que salieron a marchar en contra de Gustavo Petro, ni en Medellín, ni en Cali, ni en Bogotá. Hubo gente que salió a rechazar las petro-reformas Así desde la, los, los señores del gobierno, incluido Pinturita y demás, digan que no hubo nadie. Claro, es que si toman una fotografía a las 10 de la mañana, es difícil ver que haya gente porque sobre el mediodía eh, se empezó a conformar todo el movimiento de colombianos marchando en contra de Gustavo Petro. Muy bien.
1: Escuchaban ustedes el gran análisis objetivo, análisis patriótico, análisis sesudo, inteligente, imparcial, que hacían aquí el doctor Londoño y compañía sobre lo que fueron las marchas. Ya ustedes darán sus conclusiones al respecto. Me sorprende algo que dicen acá, que el petrismo, que las huelgas petristas fueron tan poderosas que disminuyeron las marchas. La pregunta es cómo hicieron eso. Cómo alguien en su Twitter o cómo alguien, no sé, hace que salga poca gente a marchar. Pero bueno, según ellos, salieron muchos. Y que es culpa de los medios de comunicación. que, <risa> Pues que no se le haya dado la cobertura. Ellos esperaban de pronto una cobertura especial. Transmisión ininterrumpida de Caracol, RCN, Semana y Compañía. Mostrando los caudales de gente. Pero bueno, interesante es poder leer sus... Opiniones sobre lo que fue esta marcha Sobre lo que fue el análisis del doctor Londoño Sobre estas marchas y demás No me quiero alargar más Muchísimas gracias a todos ustedes Por estar aquí en el cuadrante alfa Por escucharnos, por compartirnos Por ayudarnos a llegarle a muchas más personas Están pendientes miércoles Nuevo episodio podcast, un capítulo más Hablando con Carlos Hernández Y Caroleta, roba Papelito Bipolar Sobre inteligencia artificial Y el ejercicio del guión, del ejercicio, de la escritura y de la ficción. Y el viernes un nuevo episodio de podcast también, para que estén pendientes, escúchense también el resumen futbolístico y deportivo a cargo de arroba y Mata, para que vean que estamos sacando cada vez más contenido de calidad aquí en el Cuadrante Alfa. Me despido, tengan un muy buen inicio de semana y nos estaremos escuchando en una nueva oportunidad.